2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om rymden, igen får man väl säga, för det här är ett av de mest önskade ämnena och kanske särskilt den här jäckande frågan om det finns liv i rymden. Jag åkte till Uppsala för att ta reda på hur det egentligen går med den frågan. Jag heter för övrigt Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta.
1: Frågan om det finns liv i rymden har nog funnits nästan lika länge som vi funderat över vår existens. Men i mitten av 1900-talet började man i USA undersöka saken utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv. Och tack vare allt mer avancerade teleskop kan vi utforska allt större delar av universum med större noggrannhet. Den som ska berätta för oss om allt detta är Erik Sackersson. Han är docent i astronomi vid Uppsala universitet där han bland annat undervisar om sökandet efter intelligent liv i rymden. Varsågoda! Allt har att veta om liv i rymden med Erik Sackrisson.
2: Då säger jag hej och välkommen till Erik Sackrisson, docent i astronomi vid Uppsala universitet. Tack. Vi ska prata om liv i rymden, en fråga som vi har fått väldigt mycket önskemål från våra lyssnare. Men först då, hur började ditt intresse för astronomi?
1: Ja, så i början av 80-talet när jag var en sån här lätt på verkbar påverkbar ålder av 7-8 år så kom det ganska mycket rymdfilmer i följd. Det var E.T. Det var Return of the Jedi. Det gick en julkalender med Johannes Brost och Sivrud som hette Stjärnhuset. Som berättar om stjärnbilderna och myterna bakom dem. Och någonstans där föddes väl ett frö då. Men det var nog inte fram på högstadiet ungefär som jag började tänka att, att astronomi kanske var något jag ville syssla med liksom, som yrke. Och det var väl mest um, den existentiella delen av det som drog, liksom frågor av slaget, hur stor är rymden, hur har allting uppstått, um, vad är meningen med alltihop. Men det, jag har aldrig varit en, en sån här amatörastronom som har stått ut i huttrat vid en, en stjärnkikare, det, det lockar aldrig.
2: Men berätta om ditt vad du gör här på, på Uppsala universitet.
1: Den mesta forskningen jag gör den handlar ju inte om liv i rummen utan om de första stjärnorna och galaxerna som tändes i universums historia. Det är vad jag gör absolut största del av tiden.
2: Och det var alltså efter Big Bang då när det började formas då mer vad ska man säga när, när materien börjar omformas och bilda stjärnor och planeter helt enkelt. Ja, precis. Det är den fasen. Så mm. kanske är den
1: första årmiljarden efter Big Bang.
2: Så det är en tidig förhistoria kan man säga. Ja. <laughs> Under antiken så trodde vi att jorden var centrum för allting och enligt den kristna läraren så var det ju länge så. Men så småningom förstod vi kanske att vi bara är en liten, pytteliten del av allting. Så kan man säga någonting om när vi börjar fundera över om det finns liv på andra ställen i universum?
1: Ja, så redan under antiken så fanns det andra idéer i omlopp. Demokritos, och det kanske då, jag vet inte, 400-500 år före Kristus, kom med sin atomlära där man beskrev... Både död och levande materia som är uppbyggd av små beståndsdelar. Det är inte vad vi skulle kalla atomer idag, men i alla fall. Och i liksom kölvattnet av det där så började idén komma att um, egentligen allting är bara uppbyggt av de här atomerna. Det är som bara en slumpvis sammansättning och det är ingenting unikt med vår plats eller vår roll. Utan det som finns här måste finnas någon annanstans också. Jag tror att det första, eller det första gången jag är medveten om att det är tydligt nedskrevet det är Lucretius, det kanske är hundra år före Kristus Det är väldigt tydligt står att det här kan inte liksom vara den enda världen. Det måste finnas andra jordar med någon sorts andra
2: stammar, andra livsformer någonstans också. Just det. Och sen var det då bland annat den kristna kyrkan som tryckte ner de där tankarna i det tusen år. Ja, rejält länge. Ja. Men idag vet vi bättre förhoppningsvis, eller vi tror att vi vet bättre i alla fall. När man pratar om liv i universum så stöter man på ett ord som heter exoplanet. Vad innebär det? Så det är en planet
1: utanför vårt eget solsystem. Och fram till bara 90-talet så kände vi inte till en enda sån exoplanet. Men sen har det där blivit ett, ett jättesnabbt växande fält och i dagsläget känner vi till över 3000. Planeter kring andra stjärnor.
2: Mm. Men vad kan man säga om de här exoplaneterna då?
1: Så vi kan ju säga saker om hur stora de är och hur massiva de är och hur långt de ligger från sin moderskärna. I vissa fall kan man säga lite genom om sammansättningen.
2: Mm. Vad, vad krävs det för förutsättningar för att intelligent liv ska uppstå på en sån här exoplanet? Mm. Ja, om vi det visste. Alltså, om
1: man tittar på jorden så vet vi att allt liv, intelligent eller ej, är beroende av flytande vatten. Det kan inte vara fruset vatten eller vatten i gasform. Så att om vi liksom letar efter vatten så har vi åtminstone förutsättningarna för jordlikt liv. Om det kan finnas annat liv där ute baserat på någon annan lösning, kanske ammoniak eller flytande metan, det vet vi inte. Men vi vet att liv kan uppstå där det finns flytande vatten. Så det är en första då förutsättning tror vi. Men sen om, det ska, om vi ska få väldigt avancerade livsformer så tar det förmodligen ett bra tag. Och då måste man nog ha en ganska... en och kanske en jämn balans mellan trygghet och katastrofer. För att när det sker katastrofer så liksom driver evolutionen framåt. Eh, låter nya mutationer få genomslag. Och det är kanske det som har lett fram till intelligent intelligentlivet. Ja, vi vet ju inte riktigt vad, vad som har orsakat det här på jorden.
2: Okej, okay, mm. intressant. Så att eh, dinosaurierna dog eventuellt ut för att vi skulle bli intelligenta så småningom.
1: Ja, om du vill se det så. <laughs>
2: Men jag tänker att det där med flytande vatten då innebär att den här exoplaneten måste ligga då på ett, inom ett viss intervall från dess egen stjärna. Då. Ja, precis. Och det är det man brukar kalla för
1: den beboeliga zonen.
2: Men jag tänker att det kan vara andra saker som spelar in. Jag läste om någon sån här exoplanet som... Som egentligen inte hade någon egen rotation vilket innebär att den vänder samma sida mot sin stjärna hela tiden. Och det måste ju innebära att den ena sidan då blir väldigt varm och den andra blir rätt kall. Då. Ja
1: precis, det där är ett problem när exoplaneten ligger väldigt nära sin moderstjärna, Då får man ett sådant fenomen som heter face locking på engelska. Och då blir det en sida
2: het och en jättekall. Och då, men då tänker jag mig att det kanske kan vara svårt för livet att uppkomma där. Då, för att vattnet ja, fryser på baksidan och kokar på man framsidan. Man kan mycket
1: väl tänka sig det. Men det kan finnas en zon liksom, um, i den där i övergångsregionen där någonting kanske skulle kunna uppstå ändå.
2: Ja. Okej, okay, så vatten och ett hyfsat avstånd från, uh, från den solen. Och uh, kan man säga något mer om vad man tror om de exoplaneterna? Så vi vill ju ha en fast yta tror vi.
1: Och... Uh, vi vill inte kanske ha allt för tät atmosfär heller, men det, vi vet ju inte riktigt. Så om man tittar på Venus till exempel. Venus har extremt tät atmosfär eh, och det är väldigt hett också. Men en gång i tiden så kan i princip Venus ha varit beboelig och möjligtvis haft flytande vatten. Mm. Sen har vi Mars eh, som är väldigt ödslig nu. Men så är vi ganska säkra på att det en gång har funnits flytande vatten på. Det finns väldigt mycket flytande, eller vatten i isform fortfarande kvar på Mars.
2: Okej, men så att den har successivt kylts ner då? Är det det som är det? Ja,
1: Mars har förlorat sin atmosfär helt enkelt. Så att även om du skulle tina upp den is som finns nu så skulle den övergå i ånga direkt. Den skulle inte bli flytande vatten
2: särskilt mm. länge. Jag förstår, jag förstår. Eh, kan det finnas eh, liv i någon form på andra planeter eller månar i vårt eget solsystem? Ja, om man tittar då var det flytande vattnet kan finnas
1: eh, så vet vi då att jorden har det. Men så finns det, ja, dels på mars så kanske det sipprar fram lite grann ibland men det är så lite. Så om det finns något liv där då får man nog borra ner en bit i marsytan och leta efter något. Det, det kan ha funnits liv där förut i princip. Men sen finns det några platser i solsystemet där vatten finns nu. Och då är det framförallt några månar runt Jupiter och Saturnus. Så Jupiter har en månad som heter Europa- och Saturnus har två månader som heter Enceladus och Titan, där man är, åtminstone i fallet i Europa, och Enceladus är väldigt säker på att det finns ett flytande hav under ytan. För man ser liksom gejsrar av vatten som sprutar fram ibland. Ja.
2: Men då finns det alltså ett islager på ytan och sen eh, är det så att det på något sätt successivt blir varmare ju närmare kärnan man kommer. Och ja, precis. Och så okej, okay, så det finns någon slags, då eventuellt finns det någon slags ocean Och där skulle man, man kunna tänka ocean. sig att det, ja. att det
1: finns um, kanske någon sorts primitiv livsform Just det.
2: Ja. Men eh, jag tänker, där finns det ju inget ljus till exempel, men det kanske inte är en förutsättning för förutsättning
1: Nej, du, om du har en värmekälla så att det inte blir allt för kallt så är
2: det okej okay. ja. Intressant, så där kan det se omkring saker, möjligtvis Möjligtvis, ja om vi bara begränsar oss till, till vår egen galax, då, Vintergatan. Vet vi hur många stjärnor det finns och går det att räkna sig till liksom ungefär hur många av dem som skulle kunna ha exoplaneter och till och med beboeliga sådana? Ja, det kan man göra. Så att Vi vet
1: att i Vintergatan finns det någonstans mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Och vi tror att de flesta stjärnor har exoplaneter i någon form. Sen då, om de är beboeliga inte, då blir det lite knepigare. Då har det att göra med dels vilken storlek på exoplaneterna som vi tror är mest gynnsamma för liv och även vilken typ av moderskärna för att alla stjärnor är kanske inte lika gynnsamma sådana som varierar kraftigt i ljusstyrka och sådana kanske inte är riktigt lika bra som solen till exempel men uppskattningarna brukar landa kring att det handlar om eh, lågt uppskattat en miljard och kanske upp till 40 till och med 100 miljarder beroende på hur man då räknar mm. Så det är väldigt många i vilket fall. Just det.
2: Och pratar vi då om exoplaneter totalt? Eller, eller... Nej, det är de,
1: de ja. möjligtvis
2: beboeliga. Ja. ja, just det. Men det är ju en, en ohyggligt hög siffra ju, bara i Vintergatan. Ja. Så att, man kan väl säga att även om man inte kan bevisa någonting så alltså att, chansen för någon typ av liv i alla fall är ju väldigt stor. Ja,
1: vi vet ju inte för vad sannolikheterna för liv att uppstå per exoplanet är Jag försöker om... tvinga
2: fram någonting här <laughs> Så
1: att om den är tillräckligt liten så kan vi ändå vara fullkomligt ensamma i vintergatan mm.
2: För att det som har hänt på jorden då trots allt då skulle vara så unikt alltså det finns Ja, eller så, många... så sällsynt i alla fall ja, ja. När man tittar på jämförelser då så är solen ju en ganska liten stjärna också jämfört med många andra stjärnor Nej eller är det tvärtom? Ja, det är tvärtom. Men, okay. men det finns i alla fall exempel på stjärnor som är väldigt mycket större än solen. Ja, just det. Ja, och så finns det också då uppenbarligen exempel på stjärnor som är väldigt mycket mindre. Ja, den vanligaste typen är mindre och kallare än vad solen är. Okej. Okay, ja. Men kan det också vara då en, en faktor då att eh, solens storlek och ljusförhållande- men också i förhållande till, till de omgivande exoplaneterna- att det finns någon slags eh, bra ratio där? Ja, man brukar
1: fokusera på när man pratar om beboeliga planeter, främst då eh, exoplaneter kring sollika stjärnor. Men det är inte den vanligaste typen, utan den vanligaste typen är en så kallad m dvärg som är en kall stjärna. Men de har lite andra egenheter som gör att eh, det kanske är svårt att liksom upprätthålla liv någon längre tag. De, en del har så kallade flares, kraftiga utbrott av strålning, och så där som inte är så gynnsamt. Det är möjligt också att vattnet, även om det har funnits vatten på exoplaneterna- så har det förångats ganska tidigt i stjärnsystemets utveckling.
2: Mm. Mm. Forskningen inom det här området kallas för CT. Vad, vad, vad står det för ja,
1: så Förkortningen står för Searching for Extraterrestrial Intelligence så mm. sökande efter utomjordisk intelligens. Mm.
2: Men är det här ett nytt forskningsområde eller har det funnits länge?
1: Det är inte speciellt nytt. Så man brukar säga att det första CT-projektet startade 1960. ungefär.
2: På vilka sätt då kan, man, kan man forska kring den här frågan?
1: Så det finns jättemånga metoder eh, som man använder inom, inom det här fältet. Den första man använde det var att söka efter radiovågor för andra civilisationer. Om man tänker sig att de skulle vilja kontakta oss så kan de skicka radiovågor och vi skulle kunna ta emot dem med radiomottagare, stora radioteleskop. Och det var det man började med 1960 och det man har man hållit på med kontinuerligt sedan dess och var
2: inte upptäckt någonting. Nej. Men radiovågor, eh, ursäkta då, en okunnig fråga, men eh, om de skulle komma från rymden är det då bevisat att de är skapade av någon eller kan radiovågor uppstå naturligt?
1: Alltså radiovågor uppstår i, naturligt i många astrofenomen utan det handlar om vissa speciella signaturer. Så det förutspått där det står 1960 att den, den bästa, frek eller bästa våglängden man skulle lyssna på var 21 centimeter därför att det är den våglängd som alla intelligenta högstående civilisationer i vintergatan måste känna till. För det är den våglängd som neutralt väte sänder på. Väte är den vanligaste grundämnet i universum. Men det, det har inte lyckats Nej. hittills. Så nu söker man på över ett betydligt bredare våglängdsband.
2: Okay. Men chansen att vi skulle få in främmande radiovågor i FN-bandet är ganska liten då.
1: Ja, FN-bandet är ju svårt att studera då eftersom det används av en massa jordlig aktivitet. Vi undviker ju sådana liksom, våglängsband som mobiltelefoner och sånt använder. Naturligtvis. Ja. För det är ett stort problem. Vi måste rensa ut allt mm. som kommer från jorden för att kunna studera det som kommer mm. från rymden.
2: Men är det så att alltså, vågor och olika typer av strålning egentligen kan födas i alltså obegränsade, alltså obegränsade avstånd om de inte stöter emot någonting på vägen?
1: Ja, eh, radiovågor färdas ganska obehindrat eh, stora sträckor. När man går till kortare våglängder som synligt ljus och ultraviolett ljus då kan det blockeras av olika saker det som kallas för kosmisk stoft som är små, små partiklar
2: som finns mellan stjärnorna. Men, men radiovågorna skulle då alltså, potentiellt kunna färdas väldigt, väldigt långt? Väldigt, väldigt långt. Ja. Men okej, okay, så radiovågor är en, en sak. Då, då, då är det stora teleskop som man försöker då... Rikta in sig på något smart sätt mot rymden. Jag har ju sett, det finns ju då, i Sydamerika och Australien har sett bilder på gigantiska paraboler som, som bland annat är tänkt att syssla med det här då. Ja, sen finns det
1: andra metoder också. Så på 90-talet så blev det populärt att börja leta efter laserpulser från andra stjärnor. Så då skickar man tänker sig att skickar en väldigt smal stråle mot oss och det kan vara i synligt ljus. Och det är en jättekort puls, alltså det kan vara en miljardel sekund kort som man letar efter. Så där har man också hållit på med väldigt, väldigt mycket och sökt av väldigt många stjärnor men inte upptäckt någonting. Mm.
2: Skickar vi också ut, ut motsvarande laserpulser och radiovågor då, eller? Radiovågor skickar vi ut jättemycket.
1: Laserpulser, nej det gör vi inte, inte i någon större utsträckning. Sen finns det andra metoder också. Om man um, man kan man kan säga att Det finns en sorts klassmetoder där man, man först listar man ut vilken sorts teknologi som utomjordningarna kan tänkas ha. Och sen listar man ut hur man ska söka efter det där i våra teleskop. Och en sån där föreslagen teknologi det är en så kallad Bracewell-sond. Och idén bakom en sån där sond är det att om man vill kommunicera över stora avstånd i rymden så tar det väldigt lång tid. Så säger att det finns... En civilisation, hundra ljusår bort. Mm. Och vi skickar ett meddelande dit och tar det hundra år. Och sen tar det hundra år innan svaret kommer tillbaka. Det blir ett väldigt långsamt samtal. Så man tänker sig att eh, någon civilisation som har uppstått tidigt i Vintergatans historia kanske har skickat ut en massa sonder över hela Vintergatan. Och den här sonden eh, är då, kanske har någon sorts artificiell intelligens ombord. En massa kunskap om sin civilisation och sådär. Och den kan ju i princip ta kontakt med en annan civilisation och fungera som ett ombud och kommunicera i realtid. Om vi då tänker så att någon gång tidigt i solsystemets historia så har en sån där eh, brace som kommit hit och sett att där, där finns det en intressant planet, där det just nu inte finns intelligent liv men det kanske kommer att utvecklas. Så vi väntar här, vi slumrar tills det uppstår. Mm. Då kan man börja fundera över var skulle de ha placerat den där sonden i solsystemet. Mm. Och då finns det speciella punkter i jordens bana som kallas Lagrange-punkter där det är ganska bra stället att sätta en sån här sån för den blir kvar där ganska länge. Så man har sökt med teleskop mot de här Lagrange-punkterna efter något sorts artificiellt föremål och inte upptäckt någonting. Men om det är ett litet föremål och inte blankt och så, där, så är det ganska svårt att se.
2: Just det. Okej, okay, men om de vill få kontakt, så då, vill, då skulle en sån utformas på ett sådant sätt att den kan vara synbar på något sätt? Då, att kan... Ja, eh,
1: kontakt kan den ju ta med radiovågor till exempel när den väl ligger i den där punkten. Just det, okay. Det finns, eh, vad jag tycker själv är, extremt kreativa metoder att eh, söka efter sådana här sonder. Det finns en, en gammal metod från 90-talet men som används fortfarande när man söker efter eh, Bracewell-sondens... Eh, Inverkan på internet kan man säga. Och det fungerar så här. Att man tänker att om den där sonden skulle vilja ta reda på mycket om vår civilisation. Vad är det effektivaste sättet? Jo, det är kanske att koppla upp sig på internet. Mm. Så på samma sätt som jag kan koppla upp mig på internet med min eh, mobiltelefon. Som använder radiovågor. Så skulle den i princip från en kunna hacka sig in. Mm. Och surfa runt på internet. Så då har man satt upp en webbsida. Som heter Invitation to ETI. Eh, Inbjudan till för extra utan juridisk intelligens Och sagt att om du är en alien som surfar in på den här hemsidan Så klicka här Och det har ju varit extremt framgångsrikt Så redan under de första åren så fick man ju Hundratals aliens som klickade på den där naturligtvis. Och de flesta är ju bluffmakare Så de var tvungna att Utveckla test för att se Är du en alien eller inte ja, Så det
2: är motsatsen till I am not a robot Att man får klicka I am a robot
1: Ja precis, och sen får man en massa följdfrågor ja. Och de där är ganska intressanta så en del av de var är hemliga, men vissa har läckt ut. Mm. Um, och en av de klassiska det är att man, man tänker sig att den här bracewell har en jätteavancerad dator ombord. Så de kan, göra, de kan lösa väldigt komplicerade matematiska problem. Mm. Och då ber man om att göra något som kallas för primtalsfaktorisering. Som, som vi normalt kräver superdatorer för att göra.
2: Mm. Intressant, men, men så so, so far så ingenting där heller. Nej. Det, vet To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Jag såg ett föredrag som du höll på, på Youtube. Alltså du höll inte det där, men jag såg det på Youtube. Där du berättade om att man föreställer sig uh, alien technology. Det var någon slags jättestort energifält runt en stjärna. Kan du berätta om det? Ja, just det. Så det där är en så kallad Dyson-sfär. Så att man
1: tänker sig att att Om civilisationerna vill få tillgång till jättemycket energi då är deras moderskärn, deras sol, en väldigt bra energikälla. För den mesta solstrålningen, den läcker ju rakt ut i rymden. Vi tar inte tillvara på den. Vi tar tillvara lite grann med solceller och solpaneler på jorden. Men i princip så skulle vi kunna bygga en struktur runt stjärnan med jättestora satelliter jättestora solpaneler och uppfånga mer av den där solstrålningen. Mm. Om man tänker sig att andra civilisationer har gjort det där då kan de ha extremt mycket energi till sitt förfogande och då har de byggt en så kallad dyson som en tätsvärm av sådana satelliter.
2: Mm. Men de satelliterna men de ligger ändå en bit från stjärnan men jag tänker att temperaturerna måste vara enorma.
1: Ja, vi vet ju inte riktigt vad de skulle bygga det där av. Nej. De måste förmodligen montera ner planeter i sina planetsten- för att få tillräckligt material. Men de måste ligga på ett visst avstånd från stjärnan- för att det inte liksom smälta. Mm, eh, Okej,
2: okay, men en sån här Dyson-sfär då? Eh, ett, ett stort antal satelliter som då kan eh, tillgodogöra sig då solenergin. Eh, hur skulle man kunna se en sån här Dyson-sfär från, från jorden?
1: Ja, det finns lite olika metoder. Så vi tänker alltså att... att de här solpanelerna, satelliterna, måste göra av med energi i form av värmestrålning. Och det betyder att man, hela den här Dysons kommer att glöda i infrarött ljus. Så man har sökt efter sådana där objekt i vintergatan som är väldigt ljusstarka i infrarött. Man har inte hittat några särskilt starka kandidater, ska jag säga. Sen blir ju kärnan ljusvagare också om den är en väldigt tät Dysons sfär i synligt ljus. I synligt kärnan framstå som ljussvagare för oss. Och det där är något som vi kan söka med en ny satellit som heter Gaia. Så det är ett teleskop som går i omlåtsbana kring solen. och Som låter oss, som ger oss väldigt detaljerade data för väldigt många stjärnor i Vintergatan.
2: Ja, och det här är ett teleskop som du är uppkopplad mot? Då. Ja, så det är, vem som helst kan använda data från Gaia- Mm. Men, och det, det är någonting som du använder till din andra forskning också då? Nej, det är Nej. Jag inte Så Nej. jag
1: forskar ju om galaxer som utanför Vintergatan okay. Okay. Så Gaia är mest för att liksom ge den bästa kartläggningen av Vintergatan hittills Ungefär en
2: miljard stjärnor i Vintergatan som man ska få data för Okej. Okay. Ja. Det här med att föreställa sig hur främmande livsformers teknologi kan se ut Finns det några svårigheter kring det? Ja, det gör det ju Därför att det, det visar sig att, att vi
1: Förmodligen inte särskilt bra på att eh, förutspå hur ens mänsklighetens teknologi skulle se ut i framtiden. Eh, om vi hade turen att stöta på en civilisation i exakt samma teknologiska utvecklingsstadium som vi då kanske vi kan förutspå ungefär vad de skulle ha för sig. Men om de ligger långt, långt i, före oss då, då kanske vi inte har så goda förutsättningar. Man måste komma ihåg också att, att jorden... Eh, är inte en speciellt gammal planet av sin typ så man uppskattar att om man tittar på jordlika planeter överlag universum så är den typiska som planeten ett par miljarder år äldre än jorden. Så om vi tänker oss att många av de här har civilisationer som är långlivade då kan de ligga jättelångt före oss i utvecklingen.
2: Just det. Och å andra sidan kanske deras utveckling tog längre tid. Vet man inte heller. Ja, det är möjligt. Ja, ja. Alltså science fiction-författare har ju försökt att beskriva framtiden och mer utvecklade civilisationer i flera hundra år. Ja. Men det är ju, man märker också när man läser de här böckerna att det är med att, att förutse det här. Ja,
1: och här handlar det inte om tidsskalar och några hundra år utan det kanske handlar om tiotusentals år, hundratusentals år, miljoner
2: år, kanske till och med miljarder år. Ja. Jag minns ju när man gick i skolan så, så fick man ju se den här, den här klassiska ingraverade plaketten som åkte iväg med någon rymdsånd om det var Pioneer eller Voyager eller vilken det nu var men det var ju en, en, här, en graverad plakett med en naken man, en naken kvinna vårt solsystem är liksom en pil det här är jorden och så var det lite andra tecken ungefär i vilken riktning i Vintergatan jorden låg tror jag är det någon mening att skicka iväg sådana här bildmeddelanden?
1: det beror på uh, vad målet är liksom sannolikheten att en annan civilisation skulle plocka upp där uh, snart är inte så överdrivet stor Um, så vi har skickat iväg sådana där plaketter på sonder som rent fysiskt drar sig genom rymden men vi har ju också försökt uh, skicka iväg meddelanden till tänkta utomjordingar på, ja. dels har vi bara läckt radiostrålning ut i rymden i över hundra års tid, men vi har även liksom skickat riktade sändningar mot speciella stjärnsystem och sådär
2: mm.
1: och det där är den mest kontroversiella delen av hela det här fältet, därför att det där är ju –i princip farligt. Det finns något som heter Fermis paradox– –som går ut på att vi, att den moderna tolkningen– –är väl att vi ser jättemånga stjärnor i vintergatan. Vi vet att många av de här stjärnorna har exoplaneter– –och många av dem i princip skulle kunna ha flytande vatten. Så förutsättningarna för liv verkar vara goda. Men vi har spanat efter intelligent liv i vintergatan i över 60 års tid– –och vi har inte upptäckt någonting– och där kan man då se en möjlig motsättning som man med god vilja kan kalla en paradox. Det är inte en, en klassisk paradox för man vet, vet att det finns jättemånga tänkbara lösningar och en del är ganska fantasifulla. En av dem är det så kallade beskärka Och då tänker man sig att, att det är tidigt i Vintergatans historia har uppstått en extremt aggressiv livsform. Och vad den gör är att den spårar upp alla andra civilisationer och utrotar allihopa. Och då uppstår som två läger de, Alla smarta civilisationerna, De håller en väldigt låg profil i rymden Skickar inte ut radiovågor och sådär, Röjer inte sitt läge De dumma civilisationerna De söker kontakt och ropar hej i rymden liksom. Och de blir utplånade väldigt snabbt Så de, de har väldigt kort livstid mm. Och det är därför vi inte ser några tecken på intelligent liv Alla smarta gömmer sig Och alla dumma eh, är utplånade mm. Och tyvärr, tyvärr så tillhör ju vi idioterna liksom, För vi har på måf läckt
2: radiostråling ut i rymden. Mm. Så eh, på samma sätt som vi har koloniserat och eh, förrivet och krigat mot varandra så skulle det kunna uppstå i, i, på, i universellt format också då? Ja, i säkert. princip. Det är just det, precis och det är en av förklaringar på den här fermis paradox. Men finns det, finns det fler möjliga förklaringar?
1: Ja, alltså den tråkigaste, det är bara det att intelligent liv är extremt sällsynt, alltså det är väldigt osannolikt för att uppstå. Mm. Sen finns det jättefantasifulla förklaringar. så en annan förklaring det är ju att vi lever i en datasimulering. Mm. Rymden är liksom bara en avancerad kuliss, den är inte verklig mm. och den här datasimuleringen är skapad utan utomjordningar. Det kanske är bara en simulering av en ganska liten del av solsystemet.
2: Vi ja. börjar ju snacka Matrix-förklaringar. Ja,
1: det ja. finns en annan intressant möjlighet. Och det är det att vi tänker oss på något sätt att, att mänsklighetens framtid är i rymden. Att vi kommer att skicka ut rymdsonder och kolonisera. Men vi vet inte att det är den, den typiska utvecklingsväg som civilisationer går. Det skulle kunna vara så att så fort man börjar kunna göra artificiella världar inuti en dator, då väljer alla liksom att stanna hemma och leva i dem för det är, det är så besvärligt att resa i rymden det är dyrt och tar lång tid och så där. men surfa på nätet hemma
2: det är en bra grej men du känns som att vi är på god väg mot den, mot den världen redan nu ja, kanske ja. Ja men det där med att kolonisera rymden, alltså det, vi har ju koloniserat, i alla fall vissa delar av jordens befolkning har ju koloniserat andra världsdelar och sådär men, men det känns som att det ligger någonting i människans natur också, att, att vilja kolonisera det som inte är koloniserat eller undersöka det som inte är undersökt
1: Ja långsiktigt om vi bryr oss om mänsklighetens överlevnad så måste vi nog eh, börja kolonisera rymden mer och mer Solen har en begränsad livstid, den är ganska lång, men redan om ungefär en år miljard så kommer vattnet på jorden att börja koka bort. Och vi vet att förr eller senare så kommer en stor sten från rymden att slå ner, Och då är det bra att vi liksom inte har alla ägg i samma korg. Just
2: det, ja. Precis som har hänt innan då Vi är väl i princip säkra på att vi har slagit ner Hyfsat stora stenar på jorden Ja, det är vi ja, Så det. vi vet att, att det, det kommer att hända igen Frågan är bara när ja, just det. Eller också får vi bygga en extremt stor laserkanon Som kan skjuta ner den här stenen Ja, något sorts eh, storskaligt skyddssystem det Skulle det funka Precis jag läste någonstans om det här med svårigheterna att kommunicera att vi inte kan inte komma upp i mer än en viss hastighet när det gäller olika signaler. och så där. Speciellt inte om man ska skicka något som är mer som ett föremål. Men så läste jag någonstans om supersmå rymdsonder som bara väger några gram och som skulle kunna ta sig fram i enorma hastigheter. Kanske upp till 150 miljoner kilometer i timmen. Alltså, kan du berätta lite grann hur skulle det i sådana fall fungera? Ja, så att
1: det finns som en fundamental gräns som är ljusets hastighet men då finns det en idé om att man skulle kunna driva fram små segel med hjälp av en extremt stark laser. Så man bygger ett, ett stort fält av en massa laserkanoner kan vi säga och alla riktas mot en sån här segel som är kanske 4-5 meter stort och som bär med sig en sån som bara väger något gram ungefär. Och de där tänker vi här. Tänker man sig att man skulle kunna skicka till det närmaste skärmsystemet Alpha Centauri. Och att resan skulle kunna tas i sådär 20 år eller strax över. Så Alfa Centauri ligger strax över fyra ljusår bort så det tar ändå fyra år för de här sonderna att skicka information tillbaka. Och vi tänker oss också att många av de här sonderna kommer att gå under på vägen. Så vi måste skicka en hel armada av sonder, mm. kanske tusen eller så, för att några få ska klara resan.
2: Det är för som en grod Ja. Okej, okay, men, men i teorin i alla fall så skulle det... Har man räknat så pass mycket på att, 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 att lasen och det här seglet och den här mikrosonden... Alltså det skulle kunna fungera i teorin?
1: Ja, du kan komma upp i eh, 10-20 av ljushastigheten på det sättet.
2: Ja. Men det är oerhört fascinerande. Och då skulle man kunna, även om den här är så här mikroskopiskt liten... Så skulle den kunna innehålla någon typ av processor eller någon typ av IT i sig? Ja, den skulle kunna ha en liten,
1: liten kamera... Och den skulle i princip kunna ta en bild på en planet som heter Proxima Centauri b- som är en jordlig eh, planet i den beboeliga zonen kring vår närmaste stjärna Proxima Centauri. Men på ganska stort avstånd, så ungefär på samma avst avstånd som jorden är från solen. Mm. Och sen får den skicka den där informationen tillbaka med en liten, liten laser
2: till oss. Ja. Men skulle man inte kunna komma ännu närmare då? Um...
1: Det jag, vet, jag vet inte riktigt vad begränsningen är. Man har uppskattat att det är ungefär en astronomisk enhet- som är avståndet jordens jorden ah, Okej.
2: Okay, ah. Det vore ju fantastiskt om den, kunde, om den nästan i princip kunde landa.
1: <laughs> ja, fast den kommer nog inte klara inträd genom
2: atmosfären. Ja, det om det finns sån. Det. Ja, ah, just det. Man får ha en, en, en nanokamera- med någon typ av keramiska sköldar. Ja, <laughs> ah, jag tror det är svårt. Ah. <laughs> Ja, eh, alltså hur ser forskarvärlden på, på den här typen av forskning, den här CT-forskningen? Har det ändrat över åren? Ja, alltså eh, om man bara ser på forskningen eh,
1: sökande efter intelligent liv så har den ju alltid ansetts lite suspekt. Jag skulle säga att situationen har förbättrats när man börjar upptäcka mer och mer sådana här exoplaneter som det liksom... Ge oss bättre odds att upptäcka liv i allmänhet och kanske där genom även intelligent liv. Och i Sverige så fram till att vi började med CT som var 2013 så hade det aldrig gjorts förut så vi ligger 50 år efter amerikanerna så det har ändå funnits den här känslan av att det där är inte seriös forskning, den ska man inte hålla på med och eh, oddsen är ju höga liksom. vi vet ju inte eh, om, om någon av oss, någon i världen kommer att upptäcka intelligent liv under våra livstider
2: mm. men eh, under tiden så kanske man ändå då upptäcker saker om eh, exoplaneter som kan vara intressant i övre forskning. Jo,
1: eh, så sökandet leder ju till att man lär sig mer om astrofysik i allmänhet
2: så det är inte helt bortkastad tid Just det. vad är det egentligen som talar för att vi kommer hitta liv i rymden inom överskådlig tid Ja, vi har ju
1: bättre tekniska förutsättningar att göra det här idag än vi någonsin har haft tidigare. Och sen är det också så att vi gör eh, stora så kallade survejer, och genomlysningar av himlen där vi samlar in extremt mycket data från alla möjliga sorters astronomiska objekt. Eh, under kommande decennier så, kan vi så att vi kommer vi att komma upp i data för ungefär 100 miljarder objekt. Ungefär. Och de där databankarna kan användas för olika sökningar efter intelligent teknologi i princip. Så det är en sak. Och sen bygger vi nya teleskop och instrument som kommer att bli klara inom en 10-15 års period som ger oss helt nya förutsättningar.
2: Men om man tittar på utvecklingen av teleskop och, och den typen av utrustning, är det precis som med microchip att det, är liksom att det finns en kurva för hur mer effektiva de blir? Um,
1: alltså det blir ju mycket, mycket dyrare ju mer ju större de blir naturligtvis. Um, så i nuläget så har européerna ett, sedan ett par decennier tillbaka ett teleskop som heter Very Large Telescope. På fullt allvar så heter det, förkortas VLT. Och nu håller vi på att bygga ELT, Extremely Large Telescope, i Atacamaöknen. Och där kommer vi att uh, sätta ett instrument, en spektrograf, som vi faktiskt är med och bygger här i Uppsala. Och det är ett av de första instrumenten som förmodligen kommer att ge oss bra data på atmosfärerna för exoplaneter och då kan vi se, vi kan söka efter förekomsten av syre metan och sådana där saker och då kan vi eventuellt säga om det här, om det finns en biosfär på den här planeten eller inte. Mm. Och det gör det möjligt för oss att söka efter vilken sorts liv som helst. Och sen under 2020-talet så kommer vi även att bygga något som kallas för Square Kilometer Ray, som blir världens största radioteleskop. Det är så stort så det ryms inte på en kontinent, utan det är en del i Sydafrika och en del av Australien. Och det här byggs för en massa olika sorters forskning. Man kan studera mörk materia, man kan studera universums barndom, testa gravitationsteorier. Men man kan samtidigt, samtidigt som man gör de här andra straighta mätningarna så kan man söka efter utomjordiska signaler. Om man uppskattar att om det finns en radiosändare, en artificiell radiosändare med ungefär samma styrka som våra flygplansradar, då kan vi upptäcka den upp till ungefär 100 ljusår bort. Och det är liksom en sfär som motsvarar kanske 10 000 stjärnor eller något sånt där.
2: Ah, okay. Så, Så det... om det är
1: någon som använder radioteknologin, det är inte vet att de behöver skicka ett meddelande till oss, utan de bara använder det för någonting,
2: då skulle vi kunna upptäcka det. Vad talar emot då, att vi kommer att hitta liv inom överskådlig tid? Ja, vi vet ju inte eh, liksom,
1: vilka sannolikheter vi har emot oss. Eh, återigen, alltså, vi skulle kunna vara helt ensamma i Vintergatan. Och då spelar det ingen roll hur mycket resurser vi lägger
2: ner på det här. Vi kommer inte
1: upptäcka någonting.
2: Nej. Men eh, vad, vad tycker forskar, har forskarvärlden någon, någon åsikt om det här? Liksom vad som är mest spännande att vi är helt ensamma eller att vi, att vi eventuellt skulle kunna ha kompisar någonstans?
1: Jag tror att de flesta tycker att det är mer spännande om det finns kompisar någonstans. Eller kompisar eller inte. Det är spännande om det finns andra livsformer där ute. Oavsett om de är fientliga
2: eller vänskapligt sina ja. För vi, vi kan helt enkelt inte låta bli att kontakta dem kanske. Låta bli att kontakta dem skulle vi i princip
1: kunna göra. Det, man får göra ett övervägande där. och Hur farligt man tycker att det är. Men som sagt, risken finns att de redan vet vad vi är. För vi har inte varit speciellt diskreta.
2: Just det. Du berättar om de här teleskopen och så vidare. Finns det några andra spännande projekt just nu inom det här området skulle jag
1: säga? en annan sak är mm. för sig. Mm. Så när man har sökt efter till exempel laserpulser från andra stjärnor då söker man av stjärnorna en och en så här. Och ett antagande man gör då är att om de vill kommunicera med oss så har de liksom en laser riktad mot oss hela, hela tiden. Men vi vet ju inte att det är så. De kanske liksom skickar lasern till planet efter planet efter planet. Och det där skulle vi ha kunnat missa. Så nu försöker man bygga en ny typ av teleskop där man håller koll. Man söker efter laserpulser över hela himlen hela tiden. Och då skulle vi kunna upptäcka laserspulser som vi har missat helt hittills. Just det.
2: Men skulle vi kunna rikta våra laserpulser tillräckligt effektivt mot andra exoplaneter? Ja,
1: om vi ville. Så den här lasen som man tänker sig ska kunna driva segel till Alpha Centauri, den går att upptäcka väldigt långt bort i Vintergatan.
2: Ja. Så, så laser är ja, detekterbart helt enkelt. Ja, det är det. ja, är det. några aspekter av det här med Liv i universum som du tycker att vi har missat under det här samtalet? Så Många tror att... Ja, men... Eftersom vi existerar här betyder inte det att
1: sannolikheten för liv är väldigt hög. Att man på något sätt kan använda vår existens för att argumentera för att sannolikheten är hög. Mm. Och det kan man tyvärr inte. Och skälet till det är då att om man tänker sig två olika scenarion. så att du har en miljard jordlika planeter. Och sen uppstår intelligent liv på en av dem. Och där uppstår jag och jag ropar hej och säger här finns jag. Och så observerar jag observerar observera min egen existens och försöker dra slutsatser av det så det är scenario ett scenario två är att du har en miljard planeter och alla har liv på sig, då uppstår jag på en av de där och ropar hej och liksom noterar min egen existens så min observation är den samma i de där två fallen, jag märker att jag finns till på en planet med mycket liv och försöker dra slutsatser om de andra utifrån mm. det och det blir ju fel för att Observationerna är de samma i de två fallen- men i ett fall är sannolikheten för liv extremt hög- och i den andra jätteliten. Ja. Så jag kan inte använda min egen existens- för att argumentera om förekomsten av liv- på andra platser i universum särskilt enkelt.
2: Den här podden heter Alltid vill att veta. Har du något ämne förutom astronomi eller astrofysik- som du skulle vilja veta mer om? Ja, för en sån där
1: 10-15 år sedan- eh, så hörde man mycket i media om något som kallas för korenhjälmen. Eller hjälmen. Så det är en hjälm eh, som lägger ett magnetfält över tidningsloben och som vi påståelse då skulle kunna framkalla religiösa upplevelser, utomkroppliga upplevelser och sådana saker. Och sen tror jag att det där har fallit i vanrykte. Jag tror att det var en grupp i Uppsala som försökte reproducera det där resultatet och misslyckades. Det vore roligt att veta liksom vad... –status för det där forskningsfältet är. Att liksom på teknologisk väg– –kunna ge en religiös upplevelse till exempel.
2: Det låter ju väldigt spännande och, och nischat– –men det, det är möjligt att det blir ett avsnitt i framtiden. Eh, Erik Sackridsson, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Ja, tack, själv. Erik Sackridsson om liv i rymden– om du hade hoppats på att få svar på om det finns liv där ute så kanske du blev lite besviken. Men med tanke på vilka enorma satsningar som görs just nu inom astronomin så kanske vi om inte allt för lång tid kommit närmare gåtans lösning. Vill du lyssna på mer om astronomi så kan jag rekommendera avsnitt 32 med Marie Rådbo om rymden generellt och avsnitt 118 med Bengt Gustafsson om svarta hål och gravitationsvågor med mera. Vi som gör den här podden, som inte riktigt vet om någon lyssnar på utanför jorden, heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.